0: Auftakt ins Wahljahr in den USA. Donald Trump hat die erste Vorwahl der Republikaner in Iowa klar gewonnen. Das ist gleich unser Thema. Außerdem soll die Notfallversorgung in Deutschland reformiert werden. Aber die saarländische Ärzteschaft ist nicht überzeugt von den Plänen. Und eine außergewöhnliche Unwetterwarnung. Im Saarland soll es morgen früh extreme Glätte geben. Schulen, Kitas bleiben geschlossen, Busse fahren nicht. Selbst der Landtag hat vorsorglich seine Sitzung abgesagt. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Die Umfragen hatten es schon angedeutet, jetzt ist es wahr geworden, Donald Trump hat im US-Bundesstaat Iowa die erste Vorwahl der Republikaner gewonnen, und zwar mit weitem Abstand. Jetzt folgen bis zum Sommer noch viele weitere Vorwahlen, aber es ist eben absolut nicht ausgeschlossen, dass Donald Trump im November der Präsidentschaftskandidat der Republikaner wird. Über das Wahljahr, das vor den Menschen in den USA liegt, habe ich mit Sebastian Hesse gesprochen, unserem Korrespondenten in Washington. Herr Hesse, Donald Trump hat die erste Vorwahl in Iowa klar gewonnen. Das heißt aber ja noch nicht, dass wir uns automatisch auf einen Republikaner-Kandidaten Trump im November einstellen sollten, oder?
2: Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr groß geworden. Auch US-Präsident Biden hat gestern in einer ersten Reaktion in einem Tweet gesagt, dass er sich jetzt darauf einstellt, dass sein Gegner Trump sein wird. Es folgen noch Vorwahlen, ja, und die nächste in New Hampshire wird vom Charakter auch ganz anders sein als hier in Iowa. Iowa ist so ein sehr konservativer Agrarstaat, viele leben von der Landwirtschaft. New Hampshire dagegen ist eher ein liberaler Ostküstenstaat und das hat auch Auswirkungen auf das Selbstverständnis der der republikanischen Partei dort. Aber ob das reicht, diesen gewaltigen Vorsprung äh, aufholen zu lassen durch Nikki Haley oder Ron DeSantis, die vielleicht attraktiver sind für republikanische Wähler in New Hampshire, das wird doch von vielen inzwischen bezweifelt.
0: Sie haben es gerade gesagt, Sie sind noch in Iowa, da wo jetzt gestern die Vorwahl stattgefunden hat, haben einige Republikanerinnen und Republikaner erlebt. Was spricht denn aus deren Sicht für Donald Trump?
2: Also zum einen glaube ich seine Energie. Das war schon einigermaßen beeindruckend, den Mann hier zu verfolgen bei seinen Wahlkampfauftritten, während alle anderen vielleicht für fünf, zehn Minuten irgendwo in einem Diner, in einer Schulturnhalle oder in einem Gemeindezentrum aufgetaucht sind, fünf Minuten mit ihren Anhängern geredet haben und äh, dann gleich weiter gehetzt sind. Zum nächsten Termin hat Trump sich Zeit genommen. Also die wenigen Auftritte, die er absolviert hat, das war in großen Arenen und da hat er dann alle Register seines rhetorischen Könnens gezogen, hat zwei Stundenlang jeweils frei gesprochen auf der ganzen Bandbreite zwischen allem, was seine Reden so ausmacht, also das hämisch Niederträchtige und Angriffslustige zum einen, dann aber auch wieder eine Portion Selbstironie und durchaus auch Humor, dann wieder ernste politische Inhalte, also er versteht es ja glänzend, da so einen Spannungsbogen reinzukriegen und seine Fanbasis wirklich für ihn zu begeistern und ich glaube, dieser Funke ist hier einmal mehr übergesprungen.
0: Nun ist Donald Trump ja nach wie vor in vier Fällen angeklagt, unter anderem wegen Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Warum stört das so viele Menschen in der Republikanischen Partei nicht?
2: Also ich glaube, man braucht langsam in der amerikanischen Sprache ein neues Wort, nämlich dafür, dass was, was Trump eben kann, alles was gegen ihn gerichtet ist, dreht er um zu seinen Gunsten. Er hat also hier das Narrativ verbreitet und zwar so erfolgreich, dass seine Anhänger es eben auch glauben, dass es sich hier nur um rein politisch motivierte Attacken auf seine Person handeln, dass das von Anfang an so gewesen ist, er derjenige, der äh, dem korrupten Bürokratenstaat in Washington den Federhandschuh hingeworfen hat, als Außenseiter dort reingegangen ist und dort auf und jetzt, weil er eben politisch nicht zu schlagen ist in Wahlen, greifen die, seine Gegner, zu allen unlauteren Mitteln. Amtsenthebungsverfahren, diese ganzen Anklagen, die Prozesse, die ihm ins Haus stehen, die Hausdurchsuchungen durch das FBI und, und, und. Und diese, diesen, dieses Selbstzillisieren zum Opfer, das greift gut bei den Anhängern, weil sie ja die Grundlage eben auch teilen, dieser Glaube, dass Washington eben nur für sich arbeitet und nichts mehr tut für die Menschen, gerade hier im ländlichen Raum.
0: Apropos Donald Trump sei angeblich politisch nicht zu schlagen. Bei den Demokraten, da sieht es ja so aus, als würde der amtierende Präsident Joe Biden unumstrittener Präsidentschaftskandidat werden. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Entscheidung der Demokraten?
2: Also wenn ich es mal persönlich antworten darf, ich glaube, das ist der Pfad für Donald Trump ins Weiße Haus zurück, weil auch unter Demokraten jetzt etwa 70 Prozent der demokratischen Wähler und der Parteimitglieder sagen, sie glauben, dass Biden zu alt ist. Und wenn man die beiden vom öffentlichen Auftreten her vergleicht, wirkt Biden zusehends müde, er wirkt verbraucht, er wirkt gebrechlich. Also das exakte Gegenteil dessen, was Trump, der ja nur vier Jahre jünger ist, muss man ja auch betonen, hier zu leisten im Stande ist im Wahlkampf. Also die beiden in direkter Konfrontation, das wird interessant zu beobachten. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Unzufriedenheit mit Biden im Land groß ist. Die Zustimmungsraten sind absolut im Keller. Das Land ächzt unter der Inflationsrate. Es glaubt das Narrativ rechter Medien, zumindest im Trump-Lager, dass das Land überschwemmt wird von illegalen Einwanderern und andere Horrorszenarien. Also da ist im Moment der Nährboden für einen Trump-Sieg äh, ziemlich reif. Da muss Biden einiges auch an Politikwechsel noch hinkriegen bis zum Herbst.
0: Sebastian Hesse, unser USA-Korrespondent zurzeit vor Ort in Iowa, wegen der ersten Vorwahl der Republikaner und der Gewinner heißt hier Donald Trump. Kommen wir nach Deutschland, zum Wohnungsbau. Da müssen wir klotzen, nicht kleckern. So hieß es heute auf der Pressekonferenz des Bündnisses Soziales Wohnen. Weil an allen Ecken und Enden Wohnungen fehlen. Ganz besonders für Leute mit schmalem Geldbeutel. Das Saarland ist da sogar Schlusslicht. 2022 ist hier keine einzige Sozialwohnung bewilligt worden. Anna Korwis mit dem Blick auf ganz Deutschland. Dramatisch sei der Mangel an Sozialwohnungen, sagt das
3: Bündnis Soziales Wohnen, in dem sich neben anderen der Deutsche Mieterbund und die IG Bau zusammengeschlossen haben. Bundesweit fehlen mehr als 900.000 Sozialwohnungen, hat das Pestel-Institut ausgerechnet. Studienleiter Matthias Günther sagt, es gebe kein Bundesland mit ausreichend Sozialwohnungen.
4: Am größten sind die Differenzen in Bayern, Baden-Württemberg, in Berlin, in Niedersachsen. Das Saarland, wo wir praktisch keine Sozialwohnungen haben, weist einen relativ hohen Anteil einer armer Bevölkerung auf. Das heißt, dort bräuchten wir schon deutlich mehr an Sozialwohnungen.
3: 2007 habe es bundesweit noch zwei Millionen Sozialwohnungen gegeben. Jetzt mangels Förderung nur noch halb so viele, so Studienleiter Günther. Das habe auch massive finanzielle Auswirkungen auf den Staat. Denn bedürftige Haushalte können Wohnhilfen beantragen, etwa beim Jobcenter oder durch Wohngeld. Der Staat müsse dabei auf dem freien Markt auch Mietpreise akzeptieren, die deutlich über der Durchschnittsmiete liegen. Als Spitzenreiter nennt Günther München. Hier lag die von den Jobcentern gezahlte Miete mit 19,20 Euro pro Quadratmeter rund 6,40 Euro über dem ortsüblichen Durchschnitt.
4: Das heißt, hier hat man schon den Eindruck, dass eine gewisse Überzahlung stattfindet, weil der Staat am Ende erpressbar ist und Mieten in Kauf nehmen muss, die man eben ansonsten nicht zahlen würde.
3: Insofern treibe der Staat unfreiwillig die Preisspirale auf dem Wohnungsmarkt mit an.
4: Warum sollte ein Vermieter einem Haushalt mit niedrigem Einkommen eine Wohnung preiswerter vermieten, als das, was er vom Jobcenter bekommt? Und es sind weit mehr als nur die Transferleistungsempfängerhaushalte darauf angewiesen, bezahlbaren Wohnraumvermieter.
3: Die Folge der steigenden Mieten, die Ausgaben für staatliche Wohnhilfen explodieren, so Günther. Im vergangenen Jahr hätten sie bei insgesamt 20 Milliarden Euro gelegen. Das sei fünfmal mehr, als für die Förderung neuer Sozialwohnungen bereitstehe, konstatiert das Bündnis Soziales Wohnen und spricht von einem klaren Missverhältnis. Bund und Länder müssten jetzt kurzfristig massiv investieren, fordert Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund.
5: Wir glauben, dass eine intelligente Lösung ist, eine Art Sonderbudget sozialer Wohnungsbau zu schaffen und zu sagen, die Regionen und Länder, in denen besonders viel Nachholbedarf besteht, müssen mehr Fördermittel bekommen als die Länder, in denen der nicht besteht.
3: Das Sonderbudget solle insgesamt 50 Milliarden Euro umfassen. Bundesbauministerin Geiwitz lehnt solche Forderungen ab. Geld für Sozialwohnungen müsse aus dem Haushalt finanziert werden, Extratöpfe seien juristisch angreifbar. Eigentlich wollte die Regierung pro Jahr 100.000 neue Sozialwohnungen schaffen, hat dieses Ziel bisher aber verfehlt. Vor wenigen Tagen haben Bund und Länder beschlossen, die Fördermittel zu erhöhen.
0: Volle Notaufnahmen, überlastetes Personal. Stundenlange Wartezeiten. Die Notfallversorgung in Deutschland hat massiv Reformbedarf. Letztes Jahr haben Fachleute ihre Vorschläge dafür ans Bundesgesundheitsministerium geschickt. Heute hat Minister Lauterbach vorgestellt, was davon er umsetzen will. Ziel soll sein, dass wir als Patientinnen und Patienten besser versorgt werden, und gleichzeitig sollen Ärzte und Rettungsdienste entlastet werden. Klingt ein bisschen nach Quadratur des Kreises. Vor der Sendung habe ich unsere Sa 2 gesundheitsreporterin Stefanie Balle nach den
6: wichtigsten Neuerungen gefragt. Steffi, was sind die wichtigsten Neuerungen? Neu ist, dass die beiden Notrufnummern 112 und 116 117 vernetzt werden sollen, sodass ein Anruf, egal über welche der beiden Nummern, in einer integrierten Leitstelle aufläuft. Das gibt's im Saarland schon an Sonntagen und in der Nacht. Da sitzen Menschen mit notfallmedizinischer Vorbildung, die sich anhören, was der Anrufer für Beschwerden hat. Und die dann entscheiden, wir schicken einen Rettungswagen. Der Patient soll selbstständig in eine Notfallpraxis gehen. Oder eben erst morgen zum Hausarzt. Und dieses System soll nach Lauterbachs Worten deutschlandweit einheitlich generell eingeführt werden.
0: Aber das klingt doch erstmal sinnvoll. Trotzdem haben wir heute im Laufe des Tages schon Kritik gehört aus der Ärzteschaft. Was passt denn den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten nicht und denen im
6: Krankenhaus an der Reform die Kassenärztliche Vereinigung für die niedergelassenen Ärzte und der Marburger Bund für die Krankenhausärzte im Saarland, die sehen beide den Bedarf an zusätzlichen Ärzten. Weil nach Lauterbachs Plänen sollen Ärzte an der Hotline sitzen, sollen am Anmeldetresen in den Notfallzentren sitzen und sollen dort Videosprechstunden abhalten. Und sie sollen die Patienten versorgen, die im Krankenhaus bleiben müssen. Also drei Ärzte an Stellen, wo im Moment einer arbeitet, das äh, sei keine Entlastung, sondern zusätzliche Belastung von Medizinern, die es nebenbei gesagt auch gar nicht gibt. Also die Ärzte im Saarland, die halten das Konzept von Lauterbach für nicht durchführbar, weil es zu viele Köpfe einberechnet, die einfach nicht da sind. Gibt es denn auch irgendetwas, das die Ärztinnen und Ärztevertreter im Saarland ganz gut finden an dem neuen Konzept? Ja gut, an dem Lauterbach-Konzept finden die Ärztevertreter, dass niedergelassene Ärzte und Krankenhausärzte enger miteinander zusammenarbeiten sollen. Und äh, dass alle Informationen digital gespeichert werden sollen, um Mehrfachuntersuchungen zu vermeiden. Das kennt jeder als Patient, dass man immer wieder seine Geschichte erzählen muss. Das fällt im neuen Versorgungskonzept weg, einfach weil gleich alles digital gespeichert werden soll. Und wenn das klappt, dass tatsächlich an einem gemeinsamen Tresen die Patienten geleitet werden, wo sie als nächstes hin müssen, erleichtert das die Wege für die Patienten und dann auch die Arbeitsbelastung für die Mediziner. Aber das ist eben noch Zukunftsmusik aus unterschiedlichen Gründen. Was sind denn das für Gründe? Zum einen sind die Kliniken im Saarland nicht so gebaut, dass sich so ein gemeinsamer Empfangstresen als erste Anlaufstelle ohne Probleme einrichten lässt. Das hat mir die Vorsitzende des Marburger Bundes im Saarland, die Dorothea Kerner, gesagt. Da muss also erstmal gebaut werden. Und dann, wie wir wissen, wird im Moment ja sogar eher davon gesprochen, Bereitschaftsdienstpraxen und Kindernotfallambulanzen zu schließen, weil nicht genügend Ärzte da sind, die die Dienste übernehmen können. Und das wird sich kaum ändern, nur weil man das Kind anders nennt. Da ist der Sprecher der Hausärzte im Saarland, Michael Kulas, sehr skeptisch. Und die Digitalisierung von Patientendaten, die steckt noch in den Kinderschuhen. Es fehlt eine Menge Geld. Und Personal im System und da müsse der liebe Herr Lauterbach erstmal sagen, wie viel Zuschuss er denn geben will und wo er die Menschen herbekommen will, die die Posten alle besetzen sollen.
0: Die Notfallversorgung in Deutschland soll reformiert werden. Informationen dazu und Reaktionen darauf, vorgestellt von Stefanie Balle. Das waren noch Zeiten. In den 1970er Jahren hatte die SPD mal mehr als eine Million Mitglieder. Heute? ist es nur noch gut ein Drittel davon. Im zweiten Regierungsjahr von SPD-Kanzler Olaf Scholz letztes Jahr hat sich der Rückgang der Mitgliederzahlen sogar weiter beschleunigt. Kai Clement.
5: Nicht nur in den Umfragen mussten die Sozialdemokraten zuletzt Einbußen hinnehmen. Auch der Trend zum Mitgliederschwund hält an. Mehr noch, mit einem Verlust von 3,9% Prozent fällt der Rückgang deutlicher aus als in den Vorjahren. Wie ein Parteisprecher dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigte, hatte die SPD zum Jahresende noch genau 365.190 Genossinnen und Genossen in ihrer Kartei. Das bedeutet ein Minus von knapp 14.700. Auf der Haben-Seite verweist die Statistik auf Zuwächse bei den Neumitgliedern. Demnach gab es im vergangenen Jahr gut 9.500 Parteieintritte und damit 5% mehr als im Vorjahreszeitraum. Nur diese Entwicklung wurde durch Sterbefälle und Austritte mehr als zunichte gemacht. Die SPD wollte diese Zahlen aber nicht weiter aufschlüsseln. Neben den Sozialdemokraten leidet besonders auch die CDU in den vergangenen Jahrzehnten unter einem erheblichen Rückgang, was auch an der Überalterung der Mitglieder liegt.
0: Standing Ovations hat der ukrainische Präsident Zelensky heute bekommen beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Das ist gleich unser Thema nach den Meldungen von Stefan Eising.
7: Israel hat mutmaßliche Hisbollah-Stellungen im Süden des Libanon bombardiert. Wie das israelische Militär mitteilte, wurden dutzende Ziele in einem Tal angegriffen, von dem aus die Hisbollah laut libanesischen Sicherheitskreisen Raketenangriffe auf Israel gestartet hatte. Die vom Iran unterstützte Hisbollah ist mit der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen verbündet. Der mutmaßliche Drahtzieher des Großangriffs auf Israel am 7. Oktober, der Hamas-Anführer Sinwar, ist jetzt von der EU auf ihre Terrorliste gesetzt worden. Damit ist es EU-Bürgern und Unternehmen verboten, Geschäfte mit ihm zu machen. Der Bundesverband der deutschen Industrie rechnet für dieses Jahr nicht mit einem Ende der Wirtschaftsflaute. BDI-Präsident Russwurm sagte, im Vergleich zu den meisten anderen großen Industrieländern falle Deutschland weiter zurück. Für dieses Jahr rechnet der Bundesverband hierzulande nur mit einem Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent. Die Weltwirtschaft werde dagegen voraussichtlich um 2,9 Prozent zulegen. Russwurm erklärte, zum Lichtblick im Jahresverlauf könne die Zinspolitik der Zentralbanken werden, weil die Inflationsraten zurückgingen. Damit steige die Aussicht auf allmähliche Zinssenkungen. Nach acht Monaten Verzögerung will Ford die Serienproduktion seines ersten Elektroautos im Werk Köln im Juni starten. Ein Firmensprecher erklärte, im August könnten dann die ersten Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert werden. Ford hatte sein Kölner Werk für den Umstieg auf Elektroautos für rund 1,8 Milliarden Euro umgebaut. Bei Ford in Saarlouis stocken dagegen die Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag. Die IG Metall hatte deshalb für morgen, übermorgen und Freitag zu Warnstreiks aufgerufen. Musik
0: Formale Entscheidungen werden nicht getroffen auf dem alljährlichen Weltwirtschaftsforum in den Schweizer Bergen. Aber es ist nicht zu unterschätzen, was dort in Davos so alles öffentlich oder auch in Hinterzimmern besprochen wird. Von denen dieses Jahr fast 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Einer der Promi-Redner heute Nachmittag war der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Katrin Hondel berichtet.
1: Standing Ovations im überfüllten Kongresszentrum von Davos für den ukrainischen Präsidenten. Nach einer energischen Rede, in der Zelensky mehr Unterstützung für sein Land forderte. Wir brauchen sie alle, sagte er, verbunden mit einer eindringlichen Warnung an die versammelten Top-Leute aus Wirtschaft und Politik.
7: If thinks, this is only about us.
1: Wer glaubt, es gehe nur um uns, nur um die Ukraine, der irrt sich gewaltig. Die Möglichkeit und sogar der Zeitrahmen einer neuen russischen Aggression über die Ukraine hinaus werden immer deutlicher. Ich frage Sie ganz ehrlich, welche europäische Nation kann heute eine kampfbereite Armee aufstellen, wie die unsere, die Russland zurückschlagen kann?
0: Welche europäische Nation
1: werde Putin jetzt nicht gestoppt, dann müsse bald ganz Europa gegen ihn kämpfen, so Zelensky. Putin versucht zu normalisieren, was man im 20. Jahrhundert überwunden haben sollte. Massendeportationen, komplett zerstörte Dörfer und das fürchterliche Gefühl, dass der Krieg niemals endet. Zelensky äußerte aber auch Kritik. Wegen zögerlicher Waffenlieferungen aus Angst vor Eskalation habe man die Möglichkeit verpasst, die Russen schneller zurückzutreten. Auch ein mögliches Einfrieren des Krieges sei keine Option. Jeder eingefrorene Konflikt wird irgendwann wieder aufflammen, sagte Selenskyj und erklärte nach seiner Rede auf Ukrainisch,
7: warum. Putin, äh
1: ich glaube nicht, dass Putin in der Lage ist, sich zu ändern, denn dazu sind nur Menschen in der Lage, so Zelensky. Und an die, an die Menschen in Davos, appellierte Zelensky mit der Aussicht auf einen gerechten und dauerhaften Frieden. Ich möchte, dass sie Teil dieses Friedens sind und wir brauchen sie in der Ukraine, um aufzubauen, um wieder aufzubauen, um unser Leben wiederherzustellen.
7: In Ukraine to build, to to our lives.
1: Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte in Davos weitere Unterstützung für die Ukraine, das Land müsse verlässlich planen können, sagte von der Leyen bei der Finanzierung und bei den Waffenlieferungen. Für Investitionen in der Ukraine plädierte Bundeswirtschaftsminister Habeck, der in Davos Gespräche führte zur Vorbereitung der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine kommenden Sommer in Berlin. Die Investitions- und Exportgarantien Deutschlands für Unternehmen, die sich in der die Ukraine engagieren, sieht Habeck als Erfolgsmodell, das er in Davos auch anderen Ländern empfahl.
8: Die Ukraine ist das Land mit den zweithöchsten Zahlen an Investitionen, die wir abgesichert haben, geworden. Ein ungeheuer erfolgreicher Schritt, der zeigt, dass wir daran glauben und darauf vertrauen, dass die Ukraine diese schwierige Situation erfolgreich besteht, aber auch, dass deutsche Unternehmen in die Ukraine investieren werden.
1: Neben der Ukraine war der Nahostkonflikt das zweite große Thema am ersten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos. Bei einer Podiumsdiskussion mit unter anderem NATO-Generalsekretär Stoltenberg und dem saudi-arabischen Außenminister forderte Bundesaußenministerin Baerbock erneut die Zwei-Staaten-Lösung. Das, so Baerbock, ist der einzige Ausweg. Die Antwort liegt auf dem Tisch, aber das Problem ist der Weg dahin. Aktuell haben wir ein Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn ihr nicht zuerst dies macht, machen wir jenes nicht. Wir müssen, so Baerbock, dieses Blame-Game beenden.
0: Aus Davos hat Katrin Hondel berichtet. Wie kann sich die Landwirtschaft für eine Zukunft in Zeiten der Klimakrise aufstellen? So dass die Landwirte in Deutschland sowohl Böden und Wasserversorgung nachhaltig bewirtschaften und trotzdem genug Geld zum Leben verdienen. Das sind Themen des Agrarkongresses 2024. Dort ist heute immer wieder ein Schlagwort aufgekommen: die Möglichkeit einer Tierwohlabgabe.
9: Die Idee einer Abgabe auf tierische Erzeugnisse ist nicht neu. Sie kam schon vor einigen Jahren von einer Agrarkommission, die vom einstigen CDU-Landwirtschaftsminister Jochen Borchert geleitet wurde. Jetzt in der Debatte um Subventionsabbau und Unterstützung der Bäuerinnen und Bauern ist der sogenannte Tierwohlcent plötzlich wieder im Fokus. Eine Abgabe etwa auf Fleisch und Milch, gezahlt von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Sie würde den Landwirten zugutekommen, die ihre Stelle tiergerecht umbauen. Zum Auftakt einer Agrarkonferenz in Berlin, die traditionell vor Beginn der Grünen Woche abgehalten wird, wirbt Landwirtschaftsminister Cem Özdemir für die Idee.
4: Wir können mit dem Finanzministerium zusammen und mein Haus das Modell dafür relativ schnell aufschreiben, aber wir brauchen dazu jetzt ein klares Bekenntnis der Ampel und die Unterstützung
9: der Opposition. Im Einzelinterview mit der ARD wird Özdemirs Werben für den Tierwohlsend noch eindringlicher. Er malt das düstere Szenario, dass ohne die Abgabe langfristig die Tierhaltung in Deutschland gefährdet ist.
4: Wer Ja sagt zur Tierhaltung in Deutschland, wer nicht sagt, Fleisch aus Spanien ist besser wie Fleisch aus Deutschland, der muss mich jetzt unterstützen beim Tierwohlstand. So einfach ist es.
9: Wer damit angesprochen ist, ist klar. Innerhalb der Koalition war die FDP zunächst skeptisch. Angesichts der Bauernproteste sind die Liberalen aber nun offen für den Vorschlag. In den Reihen der oppositionellen Union gibt es widersprüchliche Positionen. Die ehemalige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner begrüßt eine Tierwohlabgabe. Sie sagt, die teuren Stallumbauten und höheren Standardkosten können die Landwirte nicht auch noch schultern. Dagegen meint der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion Thorsten Frey, er habe noch keine klar abgeschlossene Position. Er warnt jedoch vor einer deutlichen Mehrbelastung und steigenden Preisen. Denkbar wäre ein Aufschlag von bis zu 40 Cent pro Kilo Fleisch. Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke von den Grünen sagt, aus Gesprächen wisse sie,
1: dass die Menschen sagen, wenn die Tiere besser gehalten werden, dann sind wir auch dafür, ein bisschen mehr Geld dafür zu bezahlen. Was die Menschen nicht wollen, ist, dass sie mehr bezahlen müssen für ein XXL-Schnitzel, was unter keinen guten Bedingungen produziert worden ist.
9: Dennoch müsste bei der Ausgestaltung der Abgabe natürlich darauf geachtet werden, dass die Verbraucher nicht überfordert werden. Lemke bezeichnet einen Tierwohlcent als sinnvollste Möglichkeit, wenn man die Probleme nicht über eine Veränderung im Mehrwertsteuersystem angehen will. Fakt ist, wenn die Landwirtschaft die Stelle umbauen soll hin zu mehr Tierwohl, dann braucht sie finanzielle Unterstützung. Der Staat hat auch bereits eine Milliarde Euro reserviert als Anschub, aber das Geld ist nur für die Schweinehaltung vorgesehen und dürfte nur bis 2026 reichen.
0: Und noch ein Thema, das die Ampel angehen möchte, das Familienrecht. Justizminister Buschmann findet, es passe nicht mehr zur Realität vieler Familien. Er will jetzt insbesondere Regenbogen- und Patchwork-Familien mehr Rechtssicherheit geben. Bianca Schwarz. Eine wichtige Änderung
10: betrifft die Rechte von lesbischen Paaren im Abstammungsrecht. Es geht um die Frage, wer die rechtlichen Eltern sind, wenn in einer lesbischen Beziehung ein Kind geboren wird. Da ist die Regelung bisher anders als bei heterosexuellen Paaren, erläutert Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP. Im Moment ist es so, wenn ein Mann und eine Frau miteinander verheiratet sind, ist es
8: völlig klar, dass wenn in dieser Ehe ein Kind geboren wird, es völlig unerheblich ist, ob der Ehemann auch der leibliche Vater ist. Er wird vom Prinzip grundsätzlich der rechtliche Vater. Dieses Bedürfnis gibt es in lesbischen Ehen auch und bislang hat das Recht, die Paare gezwungen, ein sehr aufwendiges Adoptionsverfahren durchzuführen und das
10: wird in Zukunft nicht mehr notwendig sein. Bisher war es so, dass nur die gebärende Mutter auch die rechtliche Mutter ist. Die Partnerin dieser leiblichen Mutter muss das Kind erst adoptieren. Viele lesbische Paare leiden unter der Eignungsprüfung im privaten Umfeld. Außerdem dauert das und es kostet Geld. Künftig sollen lesbische Paare gleichgestellt sein. Rechtliche Mutter des Kindes soll dann auch die Frau sein, die zum Zeitpunkt der Geburt mit der Geburtsmutter verheiratet ist oder die die Mutterschaft anerkennt. Marco Buschmann möchte das Familienrecht modernisieren, weil er der Meinung ist, dass das Recht für die Menschen da sein und es deswegen auch die heutige Lebensrealität abbilden muss. Ich
8: glaube dass man es den Menschen möglichst leicht machen sollte, ihren Weg zum Glück zu finden. Und das Familienglück gehört bei lesbischen Paaren genauso zu einer Vorstellung vom Glück wie bei heterosexuellen Paaren. Und dass wir es diesen Menschen in der Vergangenheit sehr schwer gemacht haben, einfach so behandelt zu werden vom Recht wie andere Verheiratete Paare auch, finde ich, ist ein Handlungsauftrag und dem wollen wir jetzt erfüllen.
10: Insgesamt hat Marco Buschmann heute zwei Eckpunktepapiere aus dem Bundesjustizministerium vorgestellt. Es geht neben der Gleichstellung lesbischer Paare auch um Erleichterungen im Umgangs- und Sorgerecht. Bis zum Sommer sollen die entsprechenden Gesetzesvorlagen fertig sein.
0: Zurzeit stehen in der Europäischen Union die Zeichen ja eher auf Verschärfung von Asyl- und Migrationsrecht Heute hat der Europäische Gerichtshof allerdings geurteilt, dass die EU bei einer bestimmten Personengruppe mehr Schutz bieten muss, als es bislang praktiziert wird. Frauen, die in ihrem Herkunftsland häusliche Gewalt erfahren haben. Gigi Deppe erklärt.
11: Geklagt hat eine türkische Kurdin, die 2018 nach Bulgarien eingereist ist. Sie hat bei Befragungen angegeben, sie sei mit 16 Jahren zwangsverheiratet worden, habe drei Töchter bekommen und sei während ihrer Ehe von ihrem Mann immer wieder geschlagen worden. Ihre eigene Familie habe ihr nie geholfen. 2018 wurde sie geschieden und fürchtet nun von ihm, von seiner oder ihrer Familie, getötet zu werden, wenn sie in die Türkei zurückkehren müsste. Die bulgarischen Gerichte lehnten allerdings ab, ihr Schutz zu gewähren. Häusliche Gewalt sei nach bulgarischem Recht kein Verfolgungsgrund. Sie sei auch nicht Opfer von Verfolgung aufgrund ihres Geschlechts. Und sie könne vor allem auch deswegen keinen Schutz bekommen, weil es nicht der türkische Staat sei, der sie verfolgt habe. Aber diese Argumente greifen nicht, so die obersten Richterinnen und Richter der EU. Die Große Kammer, ein wichtiges Gremium des Gerichtshofs, hat entschieden, wenn Frauen in ihrem Herkunftsland aufgrund ihres Geschlechts sexueller oder häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, kann ihnen internationaler Schutz in der EU gewährt werden. Sei es, dass sie als Flüchtlinge anerkannt werden oder zumindest nicht abgeschoben werden dürfen. Dabei bezieht sich der Gerichtshof auf die sogenannte Istanbul-Konvention, also das internationale Übereinkommen von 2011 zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Für Peter von Auer von der Hilfsorganisation Pro Asyl ein gutes Urteil.
5: Die Entscheidung ist aus unserer Sicht sehr zu begrüßen. Sie zeigt auch wieder einmal, wie wichtig die Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt ist und dass sie eben auch im Asylrecht eine Rolle spielt.
11: In dem Urteil setzt sich der Europäische Gerichtshof auch mit der Frage auseinander, inwieweit die bedrohten Frauen Gelegenheit hätten, an ihrer Situation selbst etwas zu ändern. Aber, so sagt das Gericht, Frauen, die sich einer Zwangsehe entziehen oder ihren Haushalt verlassen, könnten häufig nichts machen. Das Würde in bestimmten Ländern von der Gesellschaft missbilligt und sie würden stigmatisiert. Auch mit dem neuen Urteil des EuGH werden Behörden und Gerichte die jeweiligen Tatsachen individuell prüfen müssen. Der EuGH sagt hier, die Bedrohung sei von Fall zu Fall mit Wachsamkeit und Vorsicht zu ermitteln.
0: Seit heute Mittag kommen ungewöhnlich scharf formulierte Unwetterwarnungen ins Haus geflattert. Ab morgen in den frühen Morgenstunden müssen wir im Saarland mit Schnee und Glatteis rechnen. Sogar mit extremem Glatteis mit starkem Eisansatz, so heißt es beim Deutschen Wetterdienst. Es wird schon vorgesorgt. Viele Schulen und Kitas bleiben morgen geschlossen. Im Bus- und Saarbahnverkehr wird es zu Einschränkungen kommen. Und auch die Landtagssitzung fällt morgen aus. Tim Steger aus der ARD-Wetterredaktion schildert, was das Problem ist.
7: Das Besondere ist, dass milde Luft aus Frankreich nach Norden über Saarland zieht und weit nach Deutschland rein. Und die bringt dann Niederschläge. Das ist erst Schnee und dann geht der in Eisregen über. Das Problem ist, die kalte Luftschicht lässt sich nicht so schnell ausräumen. Dann fällt von oben Regen rein und der gefriert dann. Oder auch auf den gefrorenen Straßen kann es schnell Blitzeis bilden. Es kann richtig spiegelglatt werden.
0: Weitere Informationen zu Einschränkungen und Ausfällen morgen finden Sie immer ganz aktuell in unseren Nachrichten und auch auf SR.de. Das Wetter ansonsten, morgen dann also etwas Schnee, der in Regen übergeht, das kann dann eben zu extremem Glatteis führen. Die Temperaturen höchstens minus ein Grad in Nonnweiler und plus sieben Grad in Bliesmengen-Bolchen. Am Donnerstagvormittag noch weitere Schneefälle, die klingen dann aber gegen Mittag ab. Am Nachmittag kann es etwas Sonne geben bei bis plus zwei Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.